0: Ich definiere mich als Frau, intersexuell, weiblich, lesbisch,
1: non-binary,
0: asexuell, queer. Ich definiere mich als lesbisch.
1: Hi, ich heiße Manuel, ich bin 32 Jahre alt, ich lebe in Freiburg seit 13 Jahren, glaube ich. Das heißt, ich fühle mich hier mittlerweile sehr zu Hause und ähm, ich arbeite im Musikbereich. Ich bin, bin Gitarrist, Musiker, ähm, schreibe Musik, produziere ein bisschen äh, und gebe Unterricht.
0: Ja, hi Manuel, schön, dass du dabei bist. Ähm das worüber wir jetzt heute sprechen ist ja nicht deine Karriere als Komponist, sondern es geht eher so ein bisschen um den privaten Bereich und äh, da bist du unter dem Label, ich nenne es jetzt mal Label, bisexuell hier bei uns in der Kampagne. Ähm, kannst du dich mit diesem Begriff irgendwie identifizieren oder anfreunden, bisexuell?
1: Ja, also ich denke das ist auf jeden Fall der korrekte Begriff, wenn man darüber reden möchte, weil es einfach ganz klar benennt, dass man sowohl auf Frauen als auch auf Männer steht. Und dadurch, dass ich in meinem, in den ersten Jahren meines Erwachsenenlebens Beziehungen und Affären mit, mit Frauen hatte und irgendwann dann auch mit Männern, ist es die richtige Bezeichnung. Ich tue mich nur so ein bisschen später mit, mit der Kategorisierung, nicht weil ich mich irgendwie da jetzt ganz schlimm zwischen den Stühlen fühle, sondern weil ich einmal halt schon gelernt hatte, dass ich mich damals als heterosexuell definiert hatte. Und dann musste ich lernen, dass diese Kategorie gar nicht gestimmt hat. Und wenn ich jetzt die nächste Kategorie aufmache und benenne, dann habe ich das Gefühl, jetzt benenne ich es wieder irgendwie und vielleicht muss ich in zehn Jahren das Ganze wieder revidieren. Weiß ich nicht. Deswegen bin ich einfach mit Kategorien allgemein, habe ich einfach gelernt, dass man die eventuell irgendwann ändern muss. Und solange man das im Kopf hat, habe ich kein Problem mit mit solchen Begriffen.
0: Das heißt, das ist für dich jetzt auch nicht existenziell wichtig, für deine Identität.
1: Genau, also eigentlich versuche ich, dass das, ähm, natürlich ist es ein Teil von mir, aber es ist nicht der erste Teil oder der wichtigste Teil, den ich benennen würde oder, oder über den ich mich am ehesten definiere.
0: Hattest du auch sowas wie ein Coming-out als bisexueller Mann? Oder mal andersrum gefragt, ähm, wie... Ich, ich gehe jetzt mal fast davon aus, dass die Biografie äh, losgegangen ist, wie wahrscheinlich bei den meisten oder bei vielen cis-Männern als heterosexuell, bevor man dann erstmal, bevor man dann das andere entdeckt. Wie war es bei dir?
1: Ja, genau. Also ich hatte, ähm, ich war ganz normal in Mädchen verliebt in meiner Jugend und hatte Freundinnen. Und ähm, irgendwann Anfang 20 bin ich im Kunstbereich einfach auf äh, einen Typ gestoßen, wo ich dachte, wow. Da muss ich aufpassen, das ist irgendwie ein bisschen mehr als freundschaftliche Gefühle. Ich meine, da sind so viele tolle Menschen unterwegs mit Visionen und Ideen und ich finde meistens sowieso das, was die Leute sagen, interessanter als alles andere. und Also das, was sie, was sie denken, woran sie glauben. Und das hat mich da sehr fasziniert und da habe ich dann mir einfach eingestehen müssen, mhm. dass ähm, das nicht mehr rein freundschaftlich ist, was ich da empfinde. Und dann beschäftigt man sich damit und ähm, in Sachen Coming Out, klar, irgendwann muss man das mit dem Umfeld ein Stück weit kommunizieren, weil man natürlich sich frei bewegen will. Ich wollte auf gar keinen Fall irgendwas heimlich tun oder irgendwie das Gefühl haben, dass ich Leuten vor den Kopf stoße, indem ich sie nicht in Kenntnis setze. Also wenn jetzt enge Freunde von mir mich plötzlich mit einem Mann sehen würden auf einem Date, dann fände ich das schon irgendwie äh, befremdend für die, wenn die gar nicht, wenn die wenn die keine Information vorher gehabt hätten oder so. Und ich wollte mich einfach frei bewegen können, also habe ich klar erstmal das mit mir ausmachen müssen und die Phase war relativ lang muss ich zugeben da habe ich sehr viel sehr alleine äh, drüber nachgedacht und vielleicht mal mit einer guten freundin drüber gesprochen aber ähm also ich glaube, die Coming-out-Phase mit mir selbst war viel anstrengender und komplizierter als, äh, als mit, mit anderen. Weil sobald ich das kommuniziert hatte mit ein paar engen Freunden, waren die Reaktionen super entspannt. Und ich habe gemerkt, dass all die Gedanken und all das, was man, was man da so irgendwie sich selbst fragt, völlig unbegründet war.
0: Aber was waren denn so deine Ängste und Sorgen dir selbst gegenüber? Naja, zum
1: einen ist es so, ähm, dass man natürlich... Gar nicht weiß, wenn man sich dann auf eine Beziehung einlässt, jetzt egal mit welchem Geschlecht, ob man sich ehrlich auf eine Beziehung einlassen kann. In, in der Gestalt, dass man sich ja irgendwann fragt: Naja, eine feste Beziehung nach ein paar Jahren, vielleicht tendiert man ja doch eher in die eine oder die andere Richtung und dann hat man vielleicht eine langfristige Beziehung mit dem Geschlecht auf dass man sich dann langfristig doch nicht festlegt. Das heißt, ich hatte immer das Gefühl, ich kann auch meinem Gegenüber gar keine verbindlichen Ansagen machen, weil ich unentschlossen war. Aber das Unentschlossene war für mich, also ich hatte das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Oder ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt in der Entscheidungsphase, aber dass man sich da gar nicht entscheiden muss und sich da einfach mal entspannen kann. Und dass sowieso alles anders kommt, als man denkt, das war dann irgendwann mal die Konsequenz, bei der ich hängen geblieben bin. Aber das waren die einen Gedanken in, in Sachen Beziehung. Und andererseits ist es natürlich so, wenn man irgendwie auf der Bühne steht und ein bisschen Musik macht, dann hat man auch so ein gewisses Image im Kopf von, von dem coolen Rock-Gitarristen. Und irgendwie, das hat in meinem Kopf damals einfach noch nicht zusammengepasst mit jemandem, der Männer datet, weil es gibt wenige Beispiele oder mittlerweile gibt es mehr, aber damals hatte ich wenige Beispiele im Kopf von Leuten, die sehr männlich auftreten und ein männliches Image haben und und äh, trotzdem irgendwie sich als bisexuell oder schwul äh, identifizieren.
0: Obwohl es ja schon auch immer so diesen Lederschwulen, so den extrem genau. männlich dargestellten, der behaarte, muskulöse genau. und, und so weiter.
1: Und das ist halt so gar nicht meine Ästhetik. So, das, das, deswegen habe ich mich damit halt nicht identifiziert. Und genauso wenig mit, mit, äh, mit, dem, mit dem bunten äh, und, und quirligen. Hm. Genau.
0: Ja. Ist es denn eigentlich gut gegangen mit dem einen Typen? wo du das zum ersten Mal gemerkt hast?
1: Nee, da ist nie was draus geworden. Nee, nee. Aber das war einfach eine, eine gute Erkenntnis und ein, dementsprechend eine, eine wichtige Begegnung.
0: Aber hast du da nicht gedacht, vielleicht bin ich ja doch schwul? Ja in klar, den das Moment?
1: fragt man sich natürlich auf jeden Fall. Ja, ähm, Aber ich meine, ich hatte vorher, also die, die Beziehungen waren, waren erfüllend und schön mit Frauen. Das war nie problematisch, auch das Sexuelle nie problematisch. Immer cool, schön. Ähm, ich hatte... Gab keinen, gab keinen Grund, da irgendwas äh, dran schlecht zu finden. So. Und deswegen kann ich mir das nach wie vor ähm, genauso auch vorstellen.
0: Ja. Hm. Oft ist es ja so, in, bei so einer inneren Coming-out-Phase, also man merkt es erst, indem man sich halt in jemand anderes verliebt, dann fällt es einem zum ersten Mal auf und man macht sich Gedanken. Aber es ist ja nicht so, dass man nach, gleich nach dem ersten Mal seine gesamte Identität in Frage stellt, sondern man wartet ja erstmal ab, man beobachtet sich, guckt, ob man sich vielleicht dann noch mal verliebt und noch mal und noch mal und vielleicht dann nach dem dritten, vierten Mal fängt man an zu überlegen, hm, da scheint ja was dran zu sein. Wie war das bei dir? Also ab wann hast du dann wirklich für dich gesagt, okay, ja, ich bin offensichtlich mindestens bisexuell?
1: Ach, ich wollte das dann ganz klar erstmal ausprobieren. Mir war da einfach wichtig, dass ich eben dass ich eben meine, meine Bewertung der Situation nicht darauf basiert, dass ich jetzt einfach mal einmal ein Gefühl habe, genau wie du sagst, sondern ich dachte, ich muss jetzt einfach mal Menschen, die ich interessant finde, daten und muss einfach mal ähm, rausgehen und, und Leute kennenlernen und mal schauen, ob ob da was entsteht oder nicht. Und das war dann zugegebenermaßen für mich eine recht äh, also eine spannende und witzige Phase, aber gleichzeitig auch sehr ähm, deprimierend, weil ich sehr lange dann eben auf niemanden gestoßen bin wo ich dachte, das passt oder das ist irgendwie interessant. Also das Interesse war ganz klar da, aber sobald ich dann ähm, Dates hatte, hatte ich immer das Gefühl, das ist ähm, dann doch nicht das, was ich will. Und dann kommt man in so eine Phase, wo man wo man eigentlich was Neues ausprobieren möchte und sich dort aber halt auch nicht willkommen oder an, angekommen fühlt oder irgendwie auch keinen Kontakt aufbauen kann. So ging es mir. Also das ist jetzt nicht schlimm. Ich bin ja im Endeffekt in einer total privilegierten Lage, dass ich, dass ich selbst entscheiden kann, wann jemand was davon erfährt und wann nicht. Also ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt ähm, von außen unter einem großen Druck stehe. Aber für mich selbst habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich passe in die eine Sache nicht mehr so richtig rein und in die andere Sache aber halt auch nicht. Und dann steht man zwischen den Stühlen. Ich glaube, das ist recht, ähm, recht exemplarisch für, für bisexuelle Männer.
0: Denn bei der Partnerin Suche dann. Ich meine klar, es gibt Portale, wo man das gleich mal eingeben kann in die Maschine. Aber jetzt so in der freien Wildbahn. Du hast ja auch keinen Zettel, wo drauf steht oder T-Shirt, wo es drauf steht. Ähm, man kann nicht. Also die, die. Naja, man kann vielleicht in die Schwulen Szene reingehen, wenn man das möchte. Aber trotzdem ist das ja nicht deine äh, ganze Identität. Ne? es ist ja also es, es gibt in dem Sinne ja kleine B Szene. Oder gibt es die doch? Also wo wirklich nur diese die Menschen auch zusammenkommen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wenn, wenn ich das weiß, dann bitte Bescheid geben, wo. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gefunden. Ähm, natürlich waren das Versuche, dann, dann so ein bisschen in die in die Gay-Community reinzugehen. Und ähm, da muss ich einfach sagen, die, die Art von Veranstaltungen passen mir nicht. Das ist einfach nicht mein Ding. Weiß nicht. Ich habe mich da nie wohlgefühlt. Nicht, weil die Leute blöd waren. Einfach nur, weil, weil ich andere Vorstellungen habe, wie ich Menschen kennenlernen möchte. Ganz klar waren das dann immer wieder Versuche über Apps. Das ist das, was, was dann halt einfach in einer gewissen Verzweiflung übrig bleibt und das war dann mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber ähm, nette Leute kennengelernt und ähm, ja, also da geht man dann die üblichen Wege. So, Aber wirklich jetzt in der, in der Szene unterwegs gewesen oder ein Teil davon geworden bin ich nie. Ich habe auch, Also ich gehe auch davon aus, dass mich keiner kennt aus der Szene, tatsächlich.
0: Gibt es eigentlich auch so Phasen? Also hast du das an dir selber beobachtet, dass du sagst, gerade bin ich mehr auf Männersuche, gerade bin ich mehr auf frauensuche
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das hängt einfach mit den Personen zusammen, mit denen man unterwegs ist oder die man gerade um sich hat. Also ich finde einfach, wie, wie schon gesagt, ich finde die, die Ideen, und die Visionen von Menschen, finde ich, anziehen. Die Energie irgendwie. Und dann ist es mir relativ egal. Ich denke, wenn ich eine Tendenz benennen müsste, dann wäre es, seit einiger Zeit, weil ich einfach in einer festen Beziehung bin, definitiv im Moment gerade männlich. So, Aber ähm, ich weiß nicht, wie es danach ist. Jetzt, Also ich habe erstmal natürlich keine Vorstellung von danach, weil ich mal davon ausgehe, dass die Beziehung hält. Aber ähm, kann ich nicht benennen. Ja.
0: Du hast gerade eben schon angedeutet, dass die Reaktionen deiner Leute ziemlich cool waren eigentlich. Also du hast dir mehr Gedanken gemacht, als die schlussendlich das bestätigt hätten. War das wirklich ausschließlich so und man dann gibt es ja auch noch sowas wie Familie, das leidige Thema. Wie hast du denen das verklickert?
1: Genau, also mit den äh, coolen Reaktionen, da habe ich das so ein bisschen für mich Schritt für Schritt vorgenommen. Das heißt, ich habe mit engen Freunden erstmal gesprochen, weil ich da irgendwie ein bisschen Rückmeldung haben wollte und da war es mir wichtig, dass irgendwie zu erzählen. Und da war zum Beispiel eine witzige Reaktion dabei, dass mir gesagt wurde, naja, hättest du das mal vor zwei Jahren gesagt, da, da hatte ich noch keine Freundin, ähm, da wäre das ja interessant gewesen. So. Da musste ich erstmal lachen und dachte so, okay, wenn das die erste Reaktion ist, dann bin ich mal gespannt, was die anderen so sagen. Ein Musikerkollege hat mich total erstaunt gefragt, warum ich ihm das erzähle. Was das jetzt für noch, Also, der wusste gar nicht, was, was er mit der Info anfangen soll, das sei doch halt völlig egal, ähm, was ich privat mache, solange ich irgendwie so spiele und so Musik mache, wie immer, interessiert ihn das auch nicht. Das fand ich auch ganz witzig. Und das Schwierigste ist, glaube ich, mit Kindheitsfreunden, mit Leuten, die glauben, einen schon ein Leben lang zu kennen, weil die natürlich keine Gelegenheit hatten, die Entwicklung mitzuerleben, vor allem, wenn man das dann so lange mit sich selbst ausmacht. Das heißt, die kriegen dann so eine Info, die erstmal ganz neu ist für die. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, dass viele für sich das erstmal als Phase definiert hatten. Also da habe ich das Gefühl gehabt, die warten nur drauf, dass ich irgendwann wieder eine Freundin habe. Und dann war das einfach so eine komische Phase, die hat sich dann erledigt. Das hat mich ein bisschen geärgert manchmal, aber das muss ich Ihnen zugestehen. Ähm, wenn man so lange jemanden kennt äh, und, und ähm, nie an der sexuellen Ausrichtung gezweifelt hatte, dann ist da einfach ein festes Bild vorhanden, das so schnell sich nicht abbaut. Und mit Familie äh, ist es tatsächlich nach wie vor ein bisschen problematisch einfach zum Beispiel meine Großeltern wissen nichts davon und ich habe auch irgendwie keinen Bedarf, das Thema mit denen nochmal aufzumachen, die sind so alt und haben da so eine klare Position, die ein bisschen festgefahren ist das ist, was ich ihnen gar nicht vorwerfe, das ist, das ist deren Generation und deren Zeit und ich leide jetzt nicht drunter, wir, wir haben sowieso relativ wenig Kontakt, ich leide nicht drunter dass ich äh, da meine Beziehung nicht vorstellen kann und insofern ähm, habe ich für mich da einfach entschieden, ich lasse das Thema gut sein. Wenn es mal, mal einen Anlass oder einen Grund gibt, das zu ändern, kann ich das ja noch machen, aber ähm, da ist es eher so ein schleichender Prozess. Ist vielleicht ein bisschen pubertär, ich weiß es nicht, aber das ist so. Ähm, da habe ich irgendwie keine große Lust, weil ich nicht sehe, was es, was es bringt. Es bringt nur, es, glaub ich, es bringt, glaube ich, nur Sorge. Und auch meine Eltern tendieren dazu, auf alles, ah, was sie nicht kennen, mit Sorge zu reagieren. Und das kann ich mir auch nur bis zu einem gewissen Grad geben. So. Das meinen die nicht böse, aber es ist, also ich wurde dann gewarnt vor, vor Drogen und Aids und so. Und
0: ja, genau. also ja, schlussendlich Vorurteile als Sorge getarnt so ein bisschen. Ich meine es ja nur gut.
1: Ja, ja, klar, klar. Aber wie gesagt, ich sehe da irgendwie jeden so ein bisschen als das Produkt vom, vom eigenen Leben mhm. und, von, und von der Erziehung Und deswegen sehe ich mich dann auch nicht, nicht schlimm angegriffen oder so. Okay,
0: bis du nicht böse?
1: Es gab, war natürlich kein schöner Moment, aber heutzutage ist es alles gut. Ja. Ich kann ähm, ganz klar auch nicht viel über Homophobie reden. Und das ist irgendwie auch so eine Sache, wo man, glaube ich, dann auch ähm, sich mit der Community nicht so richtig identifiziert, weil man so selten in so eine Opferrolle rutscht. Das heißt, man ist zwar vielleicht ein bisschen einsamer unterwegs und hat nicht so recht Anschluss, aber gleichzeitig ist es so, dadurch, dass man mir das nicht so anmerkt und ich das nicht so auslebe, also so nach außen hin darstelle, ähm, komme ich selten in die, äh, in die Situation, dass ich irgendwie mich homophoben Angriffen ausgesetzt sehe. Und ich glaube, da muss man dann als Bisexueller manchmal auch aufpassen, dass man ähm, von sich nicht auf die Szene schließt, also dass man nicht so sagt, naja, ich habe doch irgendwie auch keine Probleme, ähm, ich sehe ich seh so diese, diese, diese Opferrolle manchmal nicht. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem ich mich sichtbarer mache, würde ich ganz schön anlecken. Also das mhm. heißt, ich, ich habe so ein bisschen den Vorteil, ich kann mir das aussuchen, mhm. so wem ich das mitteile und wem nicht. Ähm, und das muss man sich, daran muss man sich, glaube ich, auch darüber bewusst sein. Und ich fürchte auch, dass viele bisexuelle Männer deswegen auch zum Beispiel hier bei der, bei, bei der ganzen Kampagne nicht so... Äh, nicht so mitmachen würden, weil sie halt einfach sich das immer aussuchen konnten, nicht anzuecken und jetzt wollen sie damit nicht anfangen. Mhm. Genau, das wäre vielleicht noch ein interessanter Punkt.
0: Aber du hast doch gerade einen Partner, oder? Genau, ja. Und gehst du mit dem nicht auch über die Straße oder so, doch, dass schon. ihr als Paar erkennbar ja. seid und dann seid ja. ihr doch dem ausgesetzt? Also
1: wenn man ihn fragt, dann sind wir nicht genug erkennbar als Paar. <lacht> aber ähm, genau, aber ich meine, Freiburg ist da, glaube ich, relativ entspannt noch. Aber ich bin vorsichtig, muss ich zugeben. Also ich habe, ähm, wenn wir spät nachts unterwegs sind, habe ich auf dem Schirm, wer hinter uns läuft.
0: Mhm. Ja. Okay. Das, das heißt, dann, dann danach entscheidest du, Händchen halten oder nicht? Zum oder? Beispiel, genau. Ja. Mhm. Denkst du, es wäre vielleicht einfacher, wenn du eine Frau wärst, also wenn du eine bisexuelle Frau wärst? So in Bezug auf Elternvorurteile, aber auch so gesamtgesellschaftlich?
1: Bei Eltern kann ich es nicht einschätzen, weil ich glaube, das sind, das sind alle Eltern irgendwie ganz eigen. Das kann ich nicht einschätzen. Gesamtgesellschaftlich kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen einfacher ist. ja Wobei ich mir dann auch vorstellen könnte, dass eben von, ähm, von so dem Klischee heterosexuellen Cis-Macho auch irgendwelche Kommentare kommen, die man halt auch nicht hören will. Also deswegen, ich weiß nicht, ob das einfacher wäre. Aber ich glaube schon, dass, ähm, dass man sich vielleicht nicht ganz so sehr mit sich selbst beschäftigt und sich selbst so viele Sorgen macht. Weil die wenigen bisexuellen Männer, die ich kennengelernt habe, da habe ich schon den Eindruck, das sind alles Einzelgänger. Die sind alles sehr viel mit sich. Und die haben dieselbe Form der Nichtzugehörigkeit, die ich da auch ein paar Jahre hatte. Und da sind, da trifft man, wenn man sich dann halt mal verabredet mit Männern, trifft man auf ganz schön tragische Gestalten, die sehr nett sind und sehr alleine.
0: Hm, du hast eben ja auch... Bedauert, dass es so wenig Vorbilder gab früher. Also mir fällt jetzt David Bowie ein und äh, bei Freddie Mercury, der wird zwar in die schwule Schublade gesteckt, aber ich glaube, der war offiziell auch oder zumindest teilweise äh, bisexuell. Und heute sei es anders.
1: Ja, für mich war ein großer Punkt ähm, Billy Joe Armstrong, also der Green Day Sänger der sich als bisexuell definiert. Was ich, Wenn ich das in meiner Jugend gewusst hätte, hätte ich vielleicht viel früher drüber nachgedacht. Einfach nur, weil das so ein, so ein cooles Rock-Idol in den 2000ern und 2010ern war. Ansonsten, ähm, ich habe für mich äh, noch den, den Autoren, amerikanischen Autoren Michael Jaben gefunden, der in seinen Geschichten viel darüber schreibt. Er lebt selbst mit seiner Frau zusammen, hat Kinder, sagt aber, ähm, die Liebe seines Lebens war ein Mann. Und... Ähm, Genau und natürlich gibt's eigentlich schon seit äh, etlichen Jahrzehnten James Dean als als großes bisexuelles Idol, wenn man Idole sucht. So.
0: Mit dem kannst du dich auch halbwegs identifizieren jetzt so vom naja, ästhetischen ich mein, Faktor her.
1: Das wäre natürlich schön, wenn man wenn man sagen könnte, man man findet da irgendwelche Ähnlichkeiten. Aber ähm, ja, ich meine, das ist ja einfach. Der hat ja einfach in den Filmen hat er ja einfach die typisch männliche Macho-Rolle gespielt und hat irgendwie ein Freiheits, äh, freiheitliches Leben genossen so und so hat er ja auch argumentiert. Er hat irgendwie gesagt, der sieht sich nicht als Homosexuell, aber er geht definitiv nicht durchs Leben mit eine Hand, die auf dem Rücken gebunden ist. Und ähm, das finde ich eigentlich eine total progressive Aussage für die damalige Zeit. Klar, Hollywood war was anderes, so wie es heute auch in jeder Metropolregion was anderes ist als auf dem Dorf. Aber ähm, das ist so lange her und wir reden immer noch über dieselben Probleme. Das mhm. ist spannend eigentlich. Mhm.
0: Ich finde aber auch, dass gerade in der Popkultur im Bereich Literaturfilm, dass die so ein bisschen diese dubiosen, ambivalenten Figuren oft dann auch diese sexuell ambivalente Seite hatten, also oft als bisexuell oder androgyn dargestellt wurden. Und da, da spricht ja auch eine gewisse, naja, Homophobie, aber weiß ich nicht, aber da sprechen ja schon auch so Klischees und Vorurteile durch, obwohl die Kultur vermeintlich progressiv ist. Ne? Also das ist ja auch seltsam.
1: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Und umso dankbarer ist man dann, wenn man wenn man sowas erkennt oder wenn man dann mal direkte Beispiele hat und denkt, na, okay, so kann das auch sein. Ja. Und weil du das Androgyne ansprichst, das ist eben zum Beispiel das, was ich jetzt in der Partnersuche für gar nicht so attraktiv halte. Das heißt, das ist dann auch manchmal schwierig auf so einen, in Anführungszeichen, Mann also einen Mann zu suchen, der irgendwie dann auch männlich ist und auch ein CIS-Mann irgendwie. Das ist so, äh, auch das ist spannend, irgendwie. Da so, so rauszufinden, worauf steht man und was sind jetzt im eigene Vorurteile eventuell oder auch nicht. Und ja, muss man einfach viel, ähm, viel reflektieren, glaube ich, und, und sehr, sehr viel ausprobieren und ehrlich mit sich selbst sein und auch ehrlich mit anderen, logischerweise.
0: Ich möchte nochmal ein bisschen auf queere Community zurückkommen und Sichtbarkeit. Also das ist halt auch ein ist ja wirklich ein Problem für bisexuelle Menschen, da wirklich ähm, präsent und sichtbar zu sein als Bisexuelle und nicht so untergeordnet zu werden in, in die andere Gruppe.
1: Ne? Ja. Also die Unterordnung wird mich gar nicht stören. Ich habe einfach tatsächlich keinen Kontakt zur, zu der Community. Und das, was ich, das finde ich ein Stück weit schade, liegt ähm, definitiv an mir, an meiner Art. Ich habe mir auch lange Gedanken gemacht, ob ich hier mitmachen soll, weil ich einfach nicht wusste, ob, das, ähm, ja, ob ich überhaupt über Sexualität reden möchte. Nicht, weil ich scheu bin, sondern weil ich mich einfach frage, ob das das Thema ist, mit dem ich nach außen reden möchte. Ähm, und ich finde aber jetzt das Format sehr interessant, weil, weil es eben nicht dieses ähm, auf die Straße gehen und laut und braut, das ist nicht mein Ding und das, da will ich gar nichts dran kritisieren. Ich finde das toll und ich finde das schön zu sehen. Aber laut bin ich irgendwie nur mit der Musik auf der Bühne. Da, da geht es halt nicht um, um mich, sondern um die Musik. Und Proud habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig verstanden, weil ich war, als ich mich heterosexuell definiert hatte, nicht stolz drauf. Ich bin jetzt nicht stolz, bisexuell zu sein. Ich finde, man wird so geboren. Das heißt, ich bin auch nicht stolz, weiß zu sein oder deutsch zu sein. oder äh, Ich habe nichts beigetra dazu beigetragen. Deswegen habe ich immer so mit diesem mit allem, was so sehr... Was so sehr aktionistisch ist, habe ich kein Problem, wenn ich das von außen sehe, aber es ist einfach nicht meine Form, damit nach außen zu treten.
0: Ja, ich glaube, bei so, bei so emanzipatorischen Bewegungen mit dem Begriff Stolz zu arbeiten, ist, glaube ich, dann auch so eine Art von Kompensation ne? oder so, klar, also so eine klar. übertrieben positive Bewertung, um aber auch zu verdeutlichen, so hey, es ist gut, so wie wir sind. Ja.
1: Ja. Genau, und das möchte ich auf keinen Fall absprechen, also... Wollte einfach nur sagen, irgendwie so unter, unter der Bewegung, da habe ich mich halt irgendwie nie so nie so eingefügt und nicht so, mhm. ähm, nie so eingeladen gefühlt. Aber nicht, weil die was falsch machen, sondern nur weil ich da irgendwie nicht so drauf anspringe. Ja. Genau. Aber ja, ganz klar, also ich fände es ich schön, wenn einfach, ähm, wenn man einfach allgemein mehr davon hören würde, dass es, das bisexuelles Leben ganz normal ist. Was ich ganz spannend fand, dadurch, dass ich natürlich ähm, nicht unbedingt damit hausieren gehe, komme ich auf eine ganz andere Art und Weise ins Gespräch, vor allem mit heterosexuellen Cis-Männern, die dann durchaus mal von sich aus erzählen, dass sie Interesse haben oder dass sie auch Erfahrungen gemacht haben, aber das darf bloß niemand wissen oder dass ähm, sie da auch irgendwie manchmal Zweifel haben oder... Weil manchen Freunden, denen ich es erzählt habe, beim nächsten beim nächsten Vollsuf gab es dann sogar irgendwie Annäherungsversuche, auf die ich nicht eingegangen bin. Aber einfach, das zeigt schon, da ist ein, ein unterschwelliges Thema da, wo ich glaube, dass sich viele heterosexuelle Männer auch mal im jungen Alter, vielleicht auch im älteren Alter, völlig egal wann, ausprobieren würden, wenn man damit lockerer umgehen würde insgesamt. Ich glaube, viele haben die Angst, einen Schritt zu tun und dann als schwul zu gelten, nur weil sie mal gelebt haben und mal Erfahrungen sammeln wollten.
0: Es gibt ja den albernen Fruchtbisschen, wie schadet nie. Ähm, genau. Aber dann, es, gibt auch, es gibt ja auch ernst gemeinte Aussagen, ich weiß nicht, ob das sogar Sigmund Freud war, also die halt sagen, ja eigentlich sind alle Menschen bisexuell mhm. und wir werden nur zu Heteras, Heteros gemacht.
1: Ja, das, ähm, keine Ahnung, ich meine ich mein, Freud ist psychologisch glaube ich auch mittlerweile schon wieder... In vielen Bereichen weit überholt, aber ganz klar, ich empfinde es auch eher als Skala. Ich empfinde es eher als. Ich weiß nicht, ob es wirklich Leute gibt, die sich rein, die, die wirklich von sich behaupten können, dass sie hundertprozentig äh, heterosexuell sind. Da denke ich manchmal nur, also wenn das jemand von sich behauptet, denke ich manchmal, naja, vielleicht bist du einfach nicht auf den coolsten Typen ever gestoßen. Wart mal ab. So.
0: Aber der Satz, der wäre ja richtig scheiße, wenn du ihn jetzt zu einer lesbischen Frau sagst, oder? Jetzt zugegeben, du hast noch nicht den richtigen Mann getroffen. Also der, so, dieser also Satz so, ist ja ja doch okay, auch stimmt. sehr problematisch. Ja, ja stimmt. Natürlich, wenn du es so
1: rumdrehst, klar. Auf jeden Fall, da hast du absolut recht. Da, das war ein Eigentor. <lacht> naja,
0: gut, nee, der, nee. aber Warum nicht? Nee, aber, aber, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, also ich möchte einfach ja.
1: sagen, vielleicht hat man einfach noch nicht, noch nicht diese Erfahrung gemacht. Weil, wie gesagt, ich ging 100% davon aus, dass ich heterosexuell bin. So. Und dann... Bröckelt es halt irgendwann, diese Vorstellung. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich auf der Skala bewegt habe, sondern vielleicht habe ich einfach nur eine andere Wahrnehmung gehabt. Ursprünglich eine falsche, eine Fehlwahrnehmung ursprünglich. Weiß ich ja auch nicht.
0: Aber es ist ja auch gut zu wissen, dass es immer noch Optionen gibt im Leben, also dass man auch sich selbst keinen Gefallen tut sich da selbst so eng in Schubladen zu stecken oder in genau, Kategorien zu Genau, und Überraschungen,
1: stecken. ja. Und ich glaube, das ist in allen Bereichen so. Ich meine, wie viele Leute wählen irgendeinen Beruf und merken dann, sie sind darin gar nicht glücklich und ähm, haben sich das ihr Leben lang aber vorgestellt, haben den Bereich studiert und finden sich plötzlich in einem Bereich wieder, der ihnen von ihren Talenten her oder von ihrem Stresslevel gar nicht passt. Und genauso, glaube ich, ist es in allen Bereichen. Immer dann, wenn man sich einen Plan macht, den kann man machen. Und ich bin auch ein Mensch, der sich viele, viele Pläne macht. Aber man muss immer davon ausgehen, dass es ganz anders kommt. Und in dem Fall kam es ganz anders. Und ich bin total dankbar drum, auch um die Erfahrungen, die da die da eben mitkamen. Ja.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal, ich muss nochmal auf so, ein, vielleicht so eine Art Vorurteil zurückkommen, dass ja... Viele Menschen so ein bisschen Angst davor haben, in einer bisexuellen Person zusammen zu sein. Eben weil sie sich dann einbilden oder denken, naja, es ist halt nur die, die halbe Miete. Die suchen gleichzeitig immer auch noch was anderes. Die sind vielleicht mit dem Kopf oder mit ihren Augen immer noch weiter auf der Suche. Bist du sowas schon mal begegnet und kannst du das bestätigen? Oder?
1: Also ich gehe erstmal davon aus, dass sowas natürlich als Gedanke aufkommen kann. Aber man kann es auch rumdrehen. Man könnte auch einfach sagen, naja... Ähm wenn jetzt jemand sich als heterosexuell oder als homosexuell rein, jeweils rein so definiert, dann ist ja quasi die Hälfte der Menschheit jeweils äh, potenzieller Partner. Und wenn ich quasi mich unter 100% der Menschen aus, mir, mir jemanden aussuchen kann und dann jemanden wähle, dann ähm, ist es ja auch irgendwie ein, eine klare Ansage. Also weißt du, wie ich meine? Es ist doch irgendwie ein schönes Lob zu wissen, okay, ich werde ausgewählt, obwohl andere Optionen da wären. Also ich ich will damit nicht sagen, dass ich durchs Leben gehe und mir Leute aussuchen kann, sondern einfach nur, ähm, ich versuche dieses Argument zu entkräften, indem ich sage: Naja, wenn ich mich dann aber trotzdem auf eine Person festlege, dann hat das einen Grund und ähm, dann ist es nichts, worüber man sich Angst machen also worüber man sich Sorgen machen sollte. Weil in jeder Beziehung müsste man sich eigentlich überlegen: Ist nicht jemand anders besser geeignet? Also auch wenn man jetzt in einer heterosexuellen Beziehung lebt, dann kann sich der Mann genauso ständig Sorgen machen, ob die Frau nicht vielleicht mit dem anderen Mann glücklicher wäre und ob das dann eine Frau oder ein Mann ist. Ja. Aber ich verstehe, woher, das, woher die Sorge kommt, ganz klar. Hm. Ja. Und was ich glaube ich auch denke, ist, dass es tendenziell problematischer ist für Frauen einen, sich auf einen bisexuellen Mann einzulassen. Da habe ich oft das Gefühl, dass da auch ein gewisser Stolz mit schwingt der verletzt wird irgendwie. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Ich möchte auch niemandem Unrecht tun, aber ich habe durchaus das Gefühl, dass, da, dass das eher ein No-Go ist, als jetzt für einen schwulen Mann beispielsweise, der sich auf einen, äh, auf einen bisexuellen Mann einlässt
0: er ja, hat ja vielleicht auch was mit so sexuellen Vorurteilen an sich zu tun gegenüber Männern oder gegenüber Schwulen, ne? also dass die an Sich sexuell aktiver sind. Mit und auch, Da ja. mehr Fremdgehpotenzial vielleicht vorhanden ist oder sowas. Ja, mit Sicherheit schon. auch. Ja. Gibt es eigentlich, ich weiß nicht, ob es da Statistiken und Erhebungen gibt, weißt, wie das verteilt ist mit Cis-Männern, Cis-Frauen, mm -mm. Sexualität?
1: Nee, also, ich habe mich vor ein paar Jahren da, mich da sehr, sehr viel einge also sehr stark eingelesen, sehr viel recherchiert, aber ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf und auch wahrscheinlich sind die Statistiken längst überholt. Ich fände es einfach schön, wenn wir zu einer Gesellschaft kommen würden. Wo diese ganzen Kategorisierungen in privaten Gesprächen zwar vielleicht stattfinden, weil man halt darüber reden möchte, aber wo die einfach auch keine Rolle mehr spielen, weil, ähm, ich weiß nicht, also auch, auch sowas wie ein Coming-out, warum brauchst du ein Coming-out, wenn man von vornherein einfach keine äh, Mutmaßungen anstellt, auf wen eine Person stehen könnte, dann muss die Person ja auch nicht das Gegenteil irgendwie mal deklarieren oder, oder erklären. Das fände ich eigentlich ganz, ganz angenehm, wenn das mal so rum wäre, aber ähm, ich, mir ist auch klar, dass es äh, realitätsfern ist, aktuell noch.
0: Mein Oder man spricht, man muss auch vom heterosexuellen Coming-out sprechen. Dann muss man es für alle gleich machen. Das genau. ist ja auch eine Art von Coming-out, das zu entdecken, ja. die Heterosexualität.
1: Genau, eigentlich schon. Für jeden, der halt irgendwie ähm, in ein Alter kommt und in die Pubertät kommt, wo dann ähm, wo dann Sex eine Rolle spielt, klar. Und Liebe, ja.
0: Vielen Dank, Manuel, ja. dass du mitgemacht hast.
1: Dank euch für die Einladung.
0: Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti. Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. Freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.